0: JustPod， 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天这期节目有一点特别啊，我们收到了来自星巴克的邀请，来体验一下星巴克和高德地图最新推出的这个沿街曲服务。所以今天呢，就在上班录节目之前，用博客日记的形式来带大家沉浸式的体验一下星巴克的这个沿街曲。来，我们的车到了，好
1: ，
0: 谢谢。我们现在坐上车了，然后现在要打开高德地图，输入这个公司地址，然后点沿途的信息，哎，看到这个新功能的图标，就是一个图标上叠着一个。星巴克标志的咖啡杯，点进去之后选择最近的这个沿街取门店，挑选咖啡，点一杯美式，选择提交订单，啊，我们还要提供车牌后三位，还有车辆的颜色。那现在系统呢会自动把取餐点设为线路的途经点，我们大概还有九百米。哎，对对对对，是您的点的飞快对吗？对对对对对。对对对对对哎，好，谢谢。好的，谢谢谢谢。哎，好。三包都是分开装的啊、哦。好的好的好的。好的。好的哎、好的 OK。今天下雨天，开车注意安全啊、哦。行，谢谢谢谢谢谢。姐，慢走。的去冰美食，我觉得这次星巴克沿街取这个体验还是不错的，不用下车对吧？摇下车窗就可以喝到星巴克，整体操作呢也很方便。就是你打开高德地图，输入目的地以后呢，就可以在页面下方的顺路搜里面找到这个沿街取服务。北京或者上海的听众们，就是你们如果有机会的话，我也鼓励你们可以去打车或者说开车的时候。使用一下高德地图，体验星巴克的沿街取服务。今天我们继续和康神一起来聊这个能源问题啊，尤其是我们聊到现在的话，已经是在聊这个中东的能源话题，那可能就一定会谈到像一些我们很熟知的这些石油国家，伊拉克啊、沙特啊，包括卡塔尔之类的
2: 。来，康神，咱们从哪开始聊？今天的话呢，我们会讲一个其实大家在过往比较容易忽视的问题。上一次我们也做了节目预告，就是我们会把土耳其这个线索最后接到全球能源心脏中东这个格局里面去。那么这里面的话呢，我们就会讲到土耳其跟伊拉克之间的石油合作、能能源关系啊，讲到这个中东地区几个主要的原油出口路线，除了我们耳熟能详的苏伊士运河以外。其实有几根主要的干线管道在这个区里面有重要的意义。那么最早的在中东地区向外输出原油的这个管道啊，其实还不是伊拉克跟土耳其之间。但是后面伊拉克跟土耳其的石油合作啊，会成为我们今天的一个话题。嗯，那上
0: 一集其实我们聊到的是这个，从土耳其的视角啊，讲到了它在连接欧亚的能源啊，就不光是石油了，其实上集大量提到的是天然气这个能源。管网当中，他希望处的这个位置啊，其中很重要的一点就是他如何把中东的运藏的这些能源给接入，有的是比如说为土耳其所用，有的是通过土耳其输送到经济更加发达的这些中西欧地区。那在这样的一个大背景当中啊，我不知道，因为全球石油的开发，尤其中东石油的开发，它也是一个很早就产生的事情。那像沙特的一些大的油井，包括像波斯的一些大的油井，对吧？这应该是在20世纪上半叶就已经出现了。那个时候，在当时的这个近东一带，是不是就已经有了开始把这些地方的资源通过管网的形式运送到欧亚之间的这样的一些想法呢
2: ？呃，实际上一开始还没有那么早啊，因为我们知道阿拉伯是个半岛啊，那么它是有几块海包围的，红海、波斯湾，同时的话有地中海。那么它是这样一个地地区，那么在这个地区当中的话，大家会直观感觉到，如果说是靠海把石油开出来的话，那么最好的方法是海运出去。嗯，所以在最早期的时候，苏伊士运河或者说波斯湾的出印度洋的霍尔木兹海峡就会成为大家关注的焦点。但是呢，那个时候还是属于大英帝国能够有效控制全球海陆的时期啊。那么这个问题并不是很主要。那么管道的话是要在。这个一战之后，一战当中要打击或者说这个摧毁奥斯曼帝国，那么英国的势力开始进入到阿拉伯半岛当中去。那么在伊拉克这个地方，通过几个手段啊，特别是最后在一战之后，把哈希姆王朝引入到这个伊拉克去。那么在伊拉克建立起这个费萨尔王朝，那么这样的形式使得这个两伊都在英国的控制之内。然后的话呢，美国的资本再进入到这个沙特去，那么构成了今天我们看到中东最大的几个产油国，那么沙特、伊朗和这个伊拉克。那么在这个过程当中呢，有一个大家非常非常熟悉的国际社会当中臭名昭著的秘密协定啊，这就是《塞克斯皮克协定》。那么这个协定其实跟英国要拓展自己在两伊的石油利益、修建管道是有关系的。因为当时的话呢，伊拉克的石油油田第一波开发还是在比较靠北的油田。我们今天耳熟能详的吉尔库克油田，正好处在英国跟法国势力边界比较靠英国的这个地方。所以，塞克斯皮克协定在东段主要是要划分英国和法国的势力范围，以便于哎这个石油资源能够牢牢的控制在英国手上。但是，一划界之后呢，就有一个问题。那么油怎么送出去？如果要送出去的话，一定还会进入法国的势力范围，那就是叙利亚、黎巴嫩这块地方。那么当时双方就产生了非常大的争议，管道如何修？那么一开始的时候，英国人的想法是全往自己能够控制的地盘走啊。如果不能够海运走的话，那最好的方法就是从伊拉克先往西修，把管道修到约旦，然后的话呢，修到这个巴勒斯坦这个地方，修到海岸上以后就好办了，因为一进入地中海的话，那就是英国的。在控制范围内了啊，所以当时的想法就是把管道修到巴勒斯坦有一个重要的这个城市叫海法。那么现在这个海法是以色列那边的话呢，英国人建造了炼厂，不仅能够作为港口直接出口原油，也可以加工成品油，然后出口到这个欧洲去。那么这条管道的修建一开始想这么来修，但是在路径上面还是存在有很多问题啊。所以在《塞克斯皮克协定》签了之后的一些补充的细则，把双方的实力范围。时空范围能够更有效的确定啊，那么大体上来说，沿着这个肖尔库克和摩索这线，大家把事情谈清楚啊。但很不巧的就是说，实际上一战之后，不论是英国还是法国，经济都萧条了一段时间。我们知道战后的话，法国情况非常糟糕，有大量的这个经济问题，是因为一战的战火主要是在法国北部烧的这个原因造成的。而英国的话呢，大英帝国的雄风已不在，整个二十年代经济比较萧条。真正等到大家有精力来讨论这个管道的时候，其实已经是又一轮金融危机拉开了，那就是很糟糕的。一九二九年全球世界范围内的大萧条。嗯。就是
0: 一战结束后
2: 大概十年左右嘛
0: ，那到比如说到了三十年代之后是一个什么样的情况
2: ？到了三十年代之后呢，其实整个中东地区面临非常多的这个混乱的问题啊。我们知道最主要的问题就是，实际上在欧洲范围内，当时的话，在魏玛魏共和国的晚期的时候，证据已经非常动荡了。那么在这个动荡过程当中呢，尤其要命的是，英国、法国在战后维系全球安全。他建立了国际联盟，最早这个倡议是美国人提出来的，但是美国人提出来他并没有呃积极的去推动这件事情，所以实际上变成英国、法国在影响国联啊，利用国联在维持全球范围内的这样一个相对和平啊。但是到了三十年代，全球的乱局已现，在远东地区的话，我们知道日本的扩张非常严重，其实也威胁到很多的能源利益。那么在中东地区的话呢，其实要压这些国家已经压不太住了。那么，在希特勒上台之后呢，欧洲的自己本身的核心矛盾啊，比如说法德矛盾，变成了一个非常主要的这个影响。那么在这个过程当中呢，很大程度上影响到了这个进程。那么我们简单来讲的话，二战之前三十年代在中东地区最主要的一个变化是什么呢？就是。大概在三三年左右为界啊，因为三三年之后的话呢，美国资本开始非常大规模的进入到沙特去。前面已经有一些勘探活动在这个阿拉伯湾地区啊，美国最早去的是在巴林这个地方，嗯啊，后来在沙特东部地区又有更大的油藏发现。嗯、在那之前的话
0: ，是不是可以理解为，比如说一开始试图去利用到中东资源，还是比如说奥斯曼土耳其他们内部试图去利用，包括给？这个伊拉克的石油公司发特许状，但是，一战之后的话，英美势力开始介入，然后到三十年代，玩家就
2: 变得更多了。是这样的，就是在二十年代的时候，基本上中东最大坨的石油的产量握在英国人手上面、嗯、啊，这就是两伊、e、在英国人手上面。那么，他利用在伊朗的英波石油公司，后来改成叫英伊石油公司，和在伊拉克石油公司。那么，美国人呢，在这个时候，他是一个后来者。所以呢，他只能够采取这种渗透的方法。只有在沙特呢，相对来说他控制力强一点，因为美国资本直接进去。当时英国人不愿意开沙特。原因是我既然守着非常好开，然后油藏也证明非常丰富的两一。呃，为什么我要去泛南，在这个阿拉伯半岛的这个中部地区啊，我们知道沙特占的地方的话，大部分都是沙漠，嗯，对吧？那么我肯定是开容易开的油，而不是去开难开的油。而美国资本呢，愿意冒险进去。那美国的渗透主要是慢慢渗透到伊拉克的石油公司里面去占股份。啊，这种方法。那么所以说呢，基本上形成了英美在中东地区这几个三块最丰富的产油区之间的这个利益分配。那么到三三年的时候，美国跟沙特谈了非常优厚的勘探和开发的协议啊，沙特可以把三分之二的国土，大部分都是属于沙漠地区了，呃，没有什么城市化，所以呢，他舍得，然后呢话呢去分享石油资源。那么。分享石油资源的话，但是一开始的话是非常不公平的啊！我们知道，这个成立的呃沙特阿美石油公司、呃，当时叫阿拉伯美国石油公司，后来简称叫阿美，再后来就变成了沙特阿美。然后的话呢，里面付一些这个勘探的特许费用等等。再后来的话呢，有一些石油分成，这是沙特跟美国谈的。那么在这个过程当中呢，英国也非常想进一步提升两伊的石油产量，特别是把伊拉克的石油产量提上来。那么已经未雨绸缪要去建新的管道，当时的话呢，又重新把塞克斯皮科协议当中管道的这个事项提出来，但这个时候英国人也很清楚，自己单方面去搞这个不是很合适，那么他把法国人拉入了火，这个就是这个在三十年代初的时候一个重大的调整。嗯。哎，整个三十年
0: 代的话，既然讲到中东的这个能源话题，它背后啊，它的大背景里面有一个旧帝国的崩溃，就是、奥斯曼土耳其。那么一战结束之后，土耳其本身的话，它在整个凯末尔时代，它积蓄力量，包括之前的节目里面我们也讲到了，它在这个二战当中啊，反复横跳，它在地缘上也是有所图的。我不知道就是在这段时间内，土耳其包括在二战当中，它有没有试图重新。尤其英法的势力在中东是相应的有一个收缩，或者说遇到一部分的威胁。那土耳其有没有试图在这个中东的能源政治当中，在这个时期进行一定的作为呢
2: ？实际上我们知道啊，这个土耳其啊，虽然说凯末尔基本的思路是不能得罪英国啊，他知道这个奥斯曼帝国怎么崩的。而且当时的话，德国这个情况虽然有这个野心要重新要崛起，但是这个时候就靠上去是不合适的。那么到了三十年代末的时候呢，土耳其开始重新向德国靠近啊。那么主要还是地缘政治上的。那么这个从整体这个区块来看的话，那么最主要的石油资源啊，那么还是在罗马尼亚叫普罗耶什的油田，呃，这个离土耳其也是非常近的。还有呢，就是在黑海。另外一边啊，苏联有石油，那么你就在外高加索的石油。那么，但是呢，土耳其跟苏联的关系又又非常特殊啊。我们并不是说当时处于一个一触即发的状态啊，因为在一九二五年的时候，土耳其跟苏联是有协议的。那么，但是呢，你要说在这个时候就立马要跳出来，在中东要横跳，他的想法还是。在周边搞一些蚕食的活动啊，其实我们今天看起来的话，这些活动非常的这个无聊啦，就是因为它不改变大局嗯，啊。那么这个里面非常著名的，就是一九三八年啊，这个哈塔伊事件啊，或者叫土耳其对哈塔伊的吞并啊。那么这个是在一九三八年和一九三九年发生的。
1: 嗯
2: ，当时呢，土耳其是想要拿回奥斯曼帝国损失的一些土地，他拿的最早开刀是哪里呢？这是就是在这个叙利亚。和土耳其交界的地方有一个哈塔伊省，那么原来呢，在哈塔伊这个地方占主体的原住民还是阿拉维派的阿拉伯人和亚美尼亚人。那么土耳其怎么玩花活呢？就是利用当地的分离主义势力啊，因为我们知道这个叙利亚在二十年代到三十年代主要是反法斗争了，那么也出现了这个武装割据，呃，这个啸聚山林这些，你讲不清楚到底是。呃，民族独立为主呢，还是这个分离为主啊？那么在哈塔伊这个地方的分离势力一旦起来之后呢，土耳其就直接派武装部队进去。那么进去以后呢，开始把阿拉伯人和亚美尼亚人赶出去。那么赶出去之后呢，他就造成当地啊土耳其裔的人的比例增加。那么他马上开始煽动他们搞公投。然后呢，公投还不算，因为公投的话呢，你要。把票数凑齐嘛，所以土耳其人干脆把很多土耳其人就是扔到哈塔伊那边去去投票、啊，嗯啊，那么这样的话，那怎么投怎么都出来了，所以最后的结果就是在38年，哈塔伊分离势力宣布成立独立的哈塔伊共和国。到了三九年，公投加入土耳其啊，就把它变成了土耳其的第六十三个省。我们看到这个全过程，顿巴斯跟克里米亚的事情几乎如出一辙，对吧？嗯、所以这些事情的话，土耳其人以前也玩这个，都是要呃复兴他们原来大帝国的梦想啊，那么就出此招数，这并不奇怪。其实大家对照一下历史的话，会发现惊人的相似啊。那么，但是这个地方并没有石油了啊，也不能够改善土耳其的地缘政治关系。那么。土耳其就是一个到处惹事的主，那么一方面呢，在这个近东地区的话，爱琴海上，它跟希腊的摩擦一直有，对吧？一直想要把那些故地收回来，然后以前的海啊、岛啊都要收回来。土耳其认为这个地方的话是他的势力范围，或者是他的新的边疆在那边。但是呢，你希腊顶不动以后，他就开始往这个地方去渗透。但是你要说要石油资源。当时他确实还没有这个条件。那么一直到,到什么时候？一直到二战结束之后，因为二战之后的话呢，形成了一个美苏抗衡的一个局面。那么土耳其在当中，他的战队就很清晰啊，他是不可能站到苏联那边去的啊，因为前面我们已说了，在进攻地区发生三场危机，把土耳其彻底赶到了西方这一边。嗯，那么在四八年啊，这个中东地区发生的最大的变局就是以色列建国啊。以色列建国之后呢，那么阿拉伯人的话。当时形成了这个联盟，要去把以色列灭掉，这爆发了第一次中东战争。然后的话呢，整个选边战略就更清楚了。那么美国人就更加积极的开始去拉土耳其上他的战车。那么到了五十年代初的时候呢，美国又开始要构建中东的防御体系。那么这个过程当中呢，又把土耳其的地位提了一层。那么到一九五二年的时候。啊，土耳其就正式加入了北约，嗯，这个格局基本形成。那么要投桃报李的话呢，土耳其就开始更加多提出他在能源方面的诉求，因为我们知道它的经济发展的话，其实依赖于石油资源。那么原来的话，这些像罗马尼亚的这些油田或者苏联油田，并不是它一个安全的能源供给，所以它开始要往中东去。那么这里面的矛盾，就是因为一九四八年的以色列建国和第一次中东战争，导致了这样一个。相对来说比较激烈的对立啊，虽然其中有一些国家还是保持跟美国的密切联系，比如沙特，对吧？同时还有伊拉克和伊朗，仍然英国的势力在里面扮演了很重要的角色。但是土耳其毕竟是继承了相当一部分奥斯曼帝国的形象，他如何去跟阿拉伯人打交道，就横亘在他要形成啊新的能源供应路线上面这一个一道屏障。嗯，他要打破这个屏障。所以他选择的突破口是哪里呢？他选择的突破口实际上是离他最近的伊拉克。呃，你刚提
0: 到有一点啊，就是在整个的二战结束前的这个时代，其实很多事情是办不成的。那么二战结束之后，他的这个整个的地缘呢，重新他进入到一个新的时期，是不是在这个时期里面，比如说我们之前啊，在节目一开
2: 始就提到这种跨阿拉伯的这种管道运油，开始真正的能够被落实掉？我们前面讲了啊，第一条线。非常重要的管道的线，那是从基尔库克出发的。然后的话呢，因为英国和法国只能搞联合开发了，每一方的财力都不够。那么英国愿意让渡他的利益出来。那么在这个过程当中呢，第一条线就形成了主线跟支线。那么主线呢是由基尔库克到巴勒斯坦那个地方的海法，因为那个时候还没有以色列。一条支线呢是最后去了黎巴嫩，嗯，去了蒂利波里。那么当中要通过叙利亚。那么这个。主线和支线形成了第一条中东主干出口原油的管道。呃，那我们把它的主线就是基尔库克到海法，我们可以简称为叫叫 K H 线啊，因为基尔库克是 K 打头的，海法是 H 打头的。它的支线的话，我们不妨叫做 K T 线，基尔库克到迪迪博里。那么第二条重要的管线呢，这已经是要到二战末期开始规划了啊。那么这个是美国人主导的，把沙特的原油要运出去。这条线呢，从沙特出发。最终的话，它的目的地啊、呃，一开始也是设计在这个海法，但是呢，这条线的话呢，因为种种问题，它就考虑最后是改线，改线也去了黎巴嫩。那么这条线的话呢，叫做跨阿拉伯管道。后面的话，我们会把这两条管道的纷争，因为我们看到很明显里面有英国跟美国的利益冲突啊，我们先讲到这里，叫搁置一下。嗯。然后呢，我们要讲伊拉克或者中东地区第三条重要的管道。啊，那么这个完全是因为1948年以色列建国导致的，因为我们前面说了，由于以色列的这个建国，导致说阿拉伯世界形成了一致对外的这种倾向啊。虽然战场上来说很难打败，那么我在能源上面是可以给西方使绊子的。所以呢，在48年的时候，伊拉克呢就关闭了地中海管道的阵线啊。虽然这个在伊拉克的费萨尔王朝是比较亲英的。啊，因为在二战当中，我们知道这个有个金方镇的集团在伊拉克企图搞政变，要推翻费萨尔二世的这个统治，但英国人把它平定下去。那么费萨尔二世是欠着英国人人情的。同时的话呢，在伊拉克石油公司里面，英国人的主导权还很强。但是我管道我可以想办法给你使绊子。所以呢，在四八年的时候，是伊拉克关闭了地中海管道的阵线。啊，这条阵线的话，我们前面说了，有 K H 线去海法的，对吧？有名正言顺的理由把管教掐掉，那么对这个呢，就费萨二世他其实要考虑自己，就不能一直这样玩下去，因为直接损害我的石油利益，变得我这个石油只能够从波斯湾出口。但是呢，当时的话，他的油田主要在北面，南部呢， 1 9 3 8年在巴士拉附近开发出了这个石油，这个。巴士拉附近的石油啊，现在叫做巴士拉轻啊、巴士拉中质啊，这其实都是指的是巴士拉油田周边这些地方开出来的这个油。那么它是在1938年开出来，那么到了1940呃年代开始想要弄的时候呢，撞上了第二次世界大战。那么真正开发已经是在1950年前后了。嗯、那么正好伊拉克想提升自己的石油产量。啊，同时还遇上这一遭，所以他要考虑我长期石油通路的问题。除了海运以外，我是不是能够修一条线？这条线的话，能够把伊拉克的石油资源也送到地中海沿岸去。那么，因为当时的话，苏伊士运河毕竟离巴勒斯坦太近了嘛，也有风险，所以修管倒是最好的。那么这个时候呢，开始讨论这个问题。那么选择的地方是往叙利亚去出。叙利亚这个地方有个地方叫巴尼亚斯啊，这也是个港口。那么。这条线我们可以称之为叫 KB 线，因为那个班杰斯是以 B 打头的，叫 KB 线。那么这样的话呢，就形成了一条相当于原油高速公路的形态，从基尔克库出发，然后最后的话往不同地方去。嗯啊，有去这个巴勒斯坦的，有去黎巴嫩的，有去叙利亚的啊。那么沿着地中海这一片的话，就有几个出海的通道，这是当时的构想。那么这个过程就是在一九五零年前后，那么。同时，这个费萨二世还扩建了这个法奥半岛在巴士拉南部的这个新的油轮专用码头啊。我们知道，呃，零三年伊拉克战争的时候，其实美国在那边就打过一仗，就是要把那边的海港先抢下来啊，在巴士拉这个东南部的地方。那么这些全部的工程，大体来说，到了一九五一年就陆陆续续全部竣工完了。这个时候，伊拉克的产量就开始往上暴涨。嗯，因为有了能源出口通道以后，他就可以这么做。原来不能这么做的原因就是英国人并没有想太多，有一套管道就够了。所以呢，伊拉克自己的石油的冶炼和储存设施是不多的，在在南部的出海口里面有炼厂，对吧？然后的话，其他地方的话，石油的储罐、中转罐和炼厂罐都不多。那么这样的话，一旦原油产量上来之后，它就变成卖不掉的问题，又存不下的问题，所以。有了管道之后，对伊拉克提升产量非常有帮助。那么从51年开始，产量就开始暴增啊。那么非常有一点的就是，当时美国人正在面临朝鲜战争的问题，所以开始跟沙特去谈，我能不能够给你一些实惠，把石油的分成谈成五零对五零。而在伊朗呢，英国人的麻烦是他不愿意接受五零对五零，而这个伊朗方面呢，如果你不接受，我就要把石油公司给国有化。这个矛盾冲突很大，我们知道在这个时候闹出了非常大的这个纷争啊。我们后面还会谈到，英国之所以敢这么硬，很大程度上是因为伊拉克的产量上来了，而美国人之所以会让，跟全球的冷战格局是有关系的啊。所以，我们今天去看这些事实，就能够把这个一颗颗珍珠由线索串起来。嗯，所以你刚提
0: 到这个叙事里面，就伊拉克它整个的。对这个管线的一个构思啊，尤其刚,刚提到的这个新的这条 K B 线，它的整个的架设是一个伊拉克石油公司主导的，但它最后带来的结果其实是也为英国的石油需求提供了大量的这些
2: 可以运输的能源。对它至少来说，在五十年代初，英国跟。伊朗的关系非常微妙的时候，然后给英国提供了替代的手段。我们不妨看一下数字就知道了。在四九年的时候，伊拉克的产量还只有九万桶一天啊。今天的话，九万桶在全世界的石油版图里面，根本就是微乎其微的。然后呢，到了五五年，只用了六年时间，产量就已经提高到了七十万桶啊。虽然今天七十万桶不算什么啊，但是在当时的我们知道的话，这个产量一对比，再加上这个时间线所一天七十万桶，一天七十万桶。今天沙特、俄罗斯。和美国的产量是一千万桶，我们有三个一千万桶以上产量的国家，每天一千万，每天一千万桶，万桶嗯，啊，我们全球的消费如果没有疫情的话，正常情况下应该是九千多万桶啊，这是非常恐怖的一个量啊。但是在五十年代的话，在西方世界来说，石油都没有像后来那么影响力大，原因在哪里呢？因为我汽车还没有进入家庭啊，我们知道那个时候英国你看都还在烧煤炭对吧？然后的话，各个国家还处于战后经济恢复的早期，石油消费量比较大的还在美国。应该来说，当时供应创造了需求，就像我们经常说的萨伊定律一样。嗯，那么对于英国来说的话呢，和中东石油的政治来说，下一个重大事件就是一九五六年了。前面在一九四九年到一九五五年，还有一个事件就是伊朗的问题。我们前面说了，我们暂时按下。那么下一个事件就是一九五六年的苏伊士运河危机。嗯，其实这个危机也非常有意思啊，但是今天我们没有太多时间把它展开来。那么这个危机的话呢，是跟法鲁克王朝被推翻啊，纳萨尔这上台，以及一系列的呃国际政治当中的事件是有关系的。那么简单来说。五六年苏伊士运河危机的爆发，不是从战争那天开始算起，就从运河被强行国有化那天算起，使得西方长期以来最担心的事情变成了现实，运河可能会被掐断，变成了现实。那么苏伊士运河战争期间呢，就更糟糕了，直接成为交火这个地方了，那么运河直接被关闭。那么伊拉克也掐这个基尔库克出发的管道，为什么呢？因为虽然伊拉克你未必是支持纳塞尔的，但是这个被看出西方世界对这个阿拉伯世界的一个进攻。啊，你不打仗还好，一打仗的话，管道也掐。那么这个是迫使英法收兵的另外一个重要原因。那么土耳其从中看到了机会，他认为西方急于绕开苏伊士运河，会有兴趣在两伊铺设新的石油管道。那么这个地界是不走西方还有控制力的这个范围啊，因为我们知道前面讲的这个 K T 线，最后去到了这个黎巴嫩啊。那么其实还在法国势力范围。里面大概里面，尽管是法国，呃，在二战之后被大规模削弱了啊，还有的话呢，如果是从以以色列这个方向海法的话，现在今天已经是不可能了。所以这几条路线不行之后的话呢，土耳其觉得伊拉克可能会有兴趣把管道销到土耳其去，尽管历史上有各种各样的问题存在啊，特别是伊拉克这个地方两河流域曾经还是奥斯曼帝国的统治范围，但今天由于。这个事件新出来，哎，大家可以谈啊，这就是国际政治当中一些非常有意思的地方。大家为了利益可以捐起前嫌，的迅速改变互相之间的关系，以至于影响整个地区的地缘政治格局。这个就是五六年苏伊运河的冲击波
0: ，哎，所以它是一场这个地缘政治的危机，最后导致的一个就是能源布局的一个重构的这么一个想法。开始出现，而且可能像土耳其这样的一些国家就开始利用这样的一些趋势，对吧？为自己去进行一些新的打算
2: 。对，其实土耳其当时想的很好，土耳其并不仅仅是说，哎，因为你不能出以后往我这里，我变成过境国，它还有很重要的一个思路，就是利用这个问题，然后想办法解决它长期以来在东地中海面临跟希腊的疆域矛盾。嗯。为什么呢？我们一看一下啊，什么叫做这个小亚细亚？小亚细亚是是从亚洲大陆伸出来、伸往地中海的一个突出的地方。那么它跟阿拉伯半岛的连接的地方，它有一个拐弯这个拐弯的地方呢，就叫伊斯坎德伦湾啊。这里面有一座城市叫伊斯坎德伦。然后我们前面说到的石油天然气管道里面有一个重要的地名叫杰伊罕，其实也在这个湾里面。那么这个湾里面呢，它有一个岛。这个岛，大家很多人都非常熟悉，就是塞浦路斯。<笑>塞浦路斯，嗯、所以你看，这个地缘政治有的时候，大家这个因势象形就很重要。这个湾作为一个重要的地缘政治的意义的地区，里面恰好卡了一块石头进去，叫如鲠在喉啊。那么它是当道的一个挡门石。那么石头是可以搬走的，岛搬不走，但是岛可以形成我的控制，所以塞浦路斯问题就变成希腊跟土耳其间的一个非常难解决的矛盾。历史上有，那么到了这个时候呢，就产生了新的意义。土耳其希望西方能够帮他在塞浦路斯问题上讲话。嗯，为什么呢？因为土耳其要在这里建设石油的出口的港口，你不把它得调整好了，那么我土耳其没有办法有效的进口。未来的话，我有石油过来以后没有办法出口。这样的话，他利用一九五六年苏伊士运河危机这样的一个形式，想办法把。伊拉克的石油从我这儿走，同时跟西方有新的谈判筹码，这个在地缘政治上是一个典型的运作啊。嗯，但是呢，这个事情有点一厢情愿，因为西方一开始很起劲，后来就变卦了。这个里面要从哪里说起呢？我们就要去从管道的合作开始，就是土耳其的一个管道计划。土耳其提出来之后，伊拉克是想修的，嗯，但是呢，呃，西方并不希望让伊拉克完全自行其是。英国人知道这条管道修完了之后对自己有利，但是多出土耳其这样一个过境国会产生很多的麻烦。那么呢，战争之后，然后美国跟英国的关系发生了新的变化啊，嗯、因为我们知道的话，英国跟法国是在没有让美国知情的情况下去跟以色列密商，发动了这个苏伊士格战争。然后美国跟英国的关系一度不好，然后这个时候的话呢，就变成了英国、美国要共同去主导。那么美国进一步加强了在中东地区的话语权。那么当时管道的话，美国人就提出，我们采用多国合作的模式。其实美国人要要利益要进去，嗯，所以这个五七年三月份呢，就在百慕大召开了会议，英国、美国、法国、荷兰还有伊拉克、土耳其是联合去签署协议，成立中东干线管道公司，缩写的话我们就叫 Midline 啊，这个就是中东干线的意思。那么这条管道呢，是准备替代一九四八年就主线停运的 K H 线啊，就是基尔库克到海法这条线。除了运伊拉克原油，也可以运伊朗、科威特、沙特的原油。大家一听这个就知道，为什么美国力要进去？因为关闭苏伊士运河这件事情，虽然美国可以在明面上压英国、法国一头，但是这个毕竟是西方国家，啊，而且这件事情还跟以色列掺和。嗯，美国很难做人。今天的话，我可以让英国、法国撤军，让运河重新恢复通畅。但是明天的话，这个风险依然存在。然后呢，美国的利益。当时主要在沙特，而且的话呢，推翻摩萨台之后，其实美国的利益也进到了伊朗，所以这里面就有美国人的意思在里面。这条线美国人是要的，
1: 嗯
2: 。看上去土耳其人似乎他的希望要成功了，能够解决他多年梦寐以求的长期石油供应了。嗯<哼>。但这个时候的话，那就出现了一新的问题，什么？这是由于大家的应变方式上，主要油商采用了不一样的方法。嗯。因为油商考虑的问题是，管道它是一个投资期限非常长的这个项目，那么苏伊士运河危机刚掀起来的时候，就远水解不了近渴了，所以石油公司呢，它已经砸钱砸到油轮上去了。当时最主要的欧洲系的石油公司就是这个 BP 的前身和壳牌了，嗯，他们决定去订购一批六万五千载重吨的油轮。其实当时技术没有发生重大的变革，还是用这个二战期间比较典型的这种尺寸的油轮，还有这些就是六万五千吨能够通过苏伊士运河，呃，就最大的油轮。那么后面的话呢，呃，随着苏伊士运河的疏浚的话，可以跑更大的油轮。那么最好大家一定是希望有二十万吨以上的这个油轮。我如果这个跑的线路要足够长，要绕过苏伊士运河，那么我走的路线的话就要绕好望角。嗯、那么我船大的话呢，我就可以降低运费来补偿我运距。的损失，这个是一个想法。那么美国人呢有自己的担心啊。我们前面说了，欧洲系的石油公司它有自己的应变，而美国人担心是什么呢？担心就是管道距离叙利亚太近，这是什么坏事吗？啊，当然是坏事了。因为在这个1948年到1950年代初的时候，叙利亚是一个军政府像走马灯一样上台的一个过程，政局不稳，啊，政局非常不稳。那么这个一样会有问题，而且更重要的是。我们前面讲了，这是苏伊士运河危机之后的。苏伊士运河危机为什么能爆发？其实跟纳赛尔手上抓了很多底牌是有关系的。嗯啊，因为在一九五五年的时候，埃及就去跟沙特、跟这个叙利亚去签共同防御条约，那么实际上已经开始拉叙利亚了，所以才后来还有埃及和这个叙利亚结成阿联嘛。那么两国家就变合并成了一个国家。那么，在一九五零年代初的时候，其实叙利亚的问题主要是内乱，而到了一九五五年之后呢，主要是埃及跟叙利亚结盟的问题。所以，管道只要还要从叙利亚过境，就是危险的啊。那么，这个是考虑，即使是你这条管道在两个国家伊拉克跟土耳其走，你从北面出发，太靠近叙利亚，那依然是危险。因为伊
0: 拉克是不是当时主要产油区还是在？北面
2: 对我们前面讲了，就一九三八年发现了南部油田巴什尔油田之后，然后虽然产量上的很快啊、呃，但是整个的产量重心还是在北面。随着时间推移，慢慢转成南面。嗯，所以这条管道从基尔库克出发的话，它离叙利亚太近，这是一个比较麻烦的事情。啊、呃，美国人是有这个担心的，这个美国人的用心表现在他自己的打算上面，所以呢，披露出来的资料。就可以显示出，大概在一九五八年的时候，美国、英国它就有联合报告。一方面，我们前面说了，它已经开始谈了合资的管道公司；另外一方面呢，备忘里面写的清清楚楚，就明确指出不鼓励在波斯湾建造新的管道啊。这个波斯湾指的是大波斯湾范围，包括两河流域的啊。那么这份报告的酝酿和出笼的时候，就是五七五八年。大家知道那个时候。中东是最动荡的两年时间，嗯，因为很多重要的事情都发生在这两年时间里面。这里面发生了这个约旦危机、黎巴嫩危机，这两个危机都是由埃及跟叙利亚结盟导致的。然后后来又发生了1958年伊拉克的政变，甚至于还有一九五八年沙特自己国内哎政局的一个变化，这就是把王储直接拉出来当手下。架空国王的权利啊，我们知道这个沙特兄终弟及的这个王位继承，其实就是由五八年这一场纷争产生的。
1: 嗯
2: ，就听起来整个
0: 过程里面，这个土耳其他也不能说做错了什么，但确实就是中东的这些地缘政治太复杂了，政局也动荡，所以他的这种所谓的用一套这样的他和伊拉克之间的管道来承接，对吧？苏伊士运河被威胁之后的这样的一个能源变局，它其实很难真正被落实。对。
2: 所以我们就看里面，美英为什么会有这份报告出炉，其实就是为维持这个中东稳定实在没有把握啊，他们担心这个事儿。然后呢，这个时候你挑一个非阿拉伯的土耳其出来跟一个阿拉伯国家去合作，这个事情的话是容易出麻烦的。然后呢，没有多少时间，这个事情就应验了。为什么呢？因为伊拉克政变了，嗯，费萨尔王朝被推翻。而且这个在中东地区的政变里面是属于比较血腥的，因为他把王室成员，特别是这个国王和王储两个重要人物都干掉嘛，对吧？是非常血腥的。那么，所以这种情况下，你很难让1957年3月份这个百慕大会议的成果落实。所以整个过程当中，土耳其的这种所谓的管线构
0: 想啊，最终也是至少在这个阶段是成空了的。那那段时间听上去好像土耳其从这个能源啊，从这个角度。整个国家走的还是离
2: 英美是比较近的，对，所以呢，就是这个东西也要从这个落空开始说起啊，嗯，就是落空之前，其实西方呢，你不是说没有在土耳其的利益。土耳其在1954年的时候干了件事正好跟这些阿拉伯国家是反的。我们知道啊，阿拉伯国家很喜欢收购国有化，对吧？或者说提高在这个石油公司里面的分成。这个石油国有化最激进的，那就是摩萨台干的事情啊，包括这个把运河收归国有这个事情也是差不多这个性质。但是在54年的时候呢，这个土耳其他不是这样干的，他是把自己的石油工业私有化，把股份让出来。给七姐妹，给的是七姐妹、啊，给的是七姐妹。那么他没有太多石油的资源，那么七姐妹进行干嘛呢？因为当时的思路里面，七姐妹它主要还是靠在这个中东地区这些石油公司里面的这个巨大的利益。然后呢，在其他一些市场里面呢，他主要盖炼厂啊，所以他们看中土耳其未来是一个有潜力的市场，所以呢，就跟土耳其一拍即合，搞了两个重要的炼厂，在炼厂方面有投资，然后主要是这个过程。那么，对于土耳其来说，当然是愿意的，因为这样的话就可以跟西方石油资本的利益捆绑的更紧密嘛，对吧？所以，他招进来什么呢？啊、呃，就是索康尼、埃索啊。我们知道，后来变成了埃克森美孚，还有壳牌。这样的话呢，土耳其应该说在五六年之后是看准了才下注的，他准备其实是挺充分的，对不对？嗯。那么这件事情呢，突然之间，英美因为中东的乱局，他没信心了。那么土耳其怎么办？土耳其也不是一点都没有拿到，为什么呢？因为借这个机会，土耳其在安全问题上获得了很大的支持啊。我们前面说了，五八年的时候最重要的事件就是伊拉克费萨王朝被推翻。这个时候，大家听说过一个叫巴格达条约的组织吧？巴格达条约就是呃签立了一系列这个双边的协议，最后产成了一个多边的安全机制了。那么，但这个里面的话。伊拉克作为阿拉伯国家参与的，然后这个协议就是在巴格达签的嘛，对不对？然后五八年被推翻了之后，新的军政府是不承认这个了，就退出了。那么巴格达条约组织就从巴格达搬到了土耳其首都安卡拉去。土耳其开始挑中东地区的安全的大梁，而且这个时候他已经是个北约国家，然后直接可以拿这个美国的军事援助，对不对？然后的话呢，美国人也作为一种补偿吧，管道修不成，那么。我在安全问题上可以鼎力支持，对吧？所以这个五九年两国就签共同防御协定啊。其实五九年美国不止突跟土耳其签了，跟其他国家也签了，因为巴格达条约组织再不这样干就撑不住了，因为伊拉克退出了嘛。那么五九年两国的共同防御协定保证了美国可以把朱比特中程导弹部署到土耳其。那么这个导弹的话，后来变成了。美国跟苏联之间，古巴导弹危机当中一个重要的谈判筹码，对，不能够明说，但是我可以把导弹撤走，你也把导弹撤走。中程导弹这个问题在冷战时代就是一个
0: 非常重要的问题，因为对于这几个核大国来说，对吧？太致命
2: 了啊！对，当美国在地中海地区是运了一些导弹进去啊，除了土耳其以外，还给了北京导弹给意大利，这是后面的事情。所以在58年的时候，呃，由于这个大变局，那土耳其的希望。暂时就落空了，嗯，然后的话呢，紧接着还有一个很麻烦的地方，就是随着军政府的上台，伊拉克也要搞国有化，嗯，那你的谈判对象的话呢，正在搞国有化，对吧？那么这个事情就很麻烦，那么这个国有化的过程还伴随着伊拉克本身自己政局。的不稳啊，因为我们知道，就是五八年七月上台的这个卡塞姆政权，它不是一个非常长寿的政权，就跟很多军政府一样，它不长寿。嗯，那么它没有像这个叙利亚一样走马灯走得这么快啊，但它持续的时间从一九五八年七月到一九六三年二月，他本人政变被刺杀，时间也并不久
0: 。哎，你要不讲讲这个政变的背景啊，尤其这前后伊拉克自己的一个经济状况
2: ？我们前面讲了啊，这个本来的话，嗯、英美。在伊拉克的这个利益是很大的啊。照理来说的话呢，在五十年代初的时候，也是伊拉克石油产量起飞的时候，但是很大的问题在于说，伊拉克卷入了这个中东地区、阿拉伯世界这样一个和西方世界的这个矛盾当中去。另外，他自己还有一个很大的矛盾，就是他跟约旦的关系一直很微妙，因为我们知道啊，统治约旦的这个哈希姆王朝，他跟伊拉克的费萨尔。这个王朝实际上是一家的，是兄弟之争，他们都是圣裔嘛，
0: 号称不是穆罕默德的直系后代
2: ，对，所以因为这样的事情呢，你就不能够不掺和阿拉伯世界一些东西，对吧？你有一个领导权的一个问题，然后同时的话呢，他又跟埃及的关系又比较的不好啊，所以这个过程当中。整个的一个混乱的局面是他最后倒台的一个一个很重要的原因。那么前面说了，就是五六年的这个事情，因为运河的危机和他自己要去挖管道嘛，所以直接就导致伊拉克石油公司它的利润就快速下降。当时的话，实行的是布雷森森林体系，美元挂钩黄金，对吧？大家算一下啊，每盎司黄金三十五美元，那是当时的价格。那么现在的这个价格的话，简单方法就是直接拿这个东西套算一下了，虽然不是不算很科学，对吧？那么五五年的时候，这个伊拉克石油公司的利润还有多少呢？两点零六亿美元。这五五年是它最好年头啊，就是到七十万桶产量的这个时候。五六年呢？因为这个运河危机啊是下半年这个发生的，特别是战争是十月份之后的这个这个事情嘛，所以这下降还不算很多，一点九三亿美元，嗯啊，我们知道这个当时的话呢，绝对价格的影响是不大的。那么五七年的这个影响比较大，对吧？就开年就受影响，所以下降到一点四十亿美元，跌了四分之一。对，那么为什么它跟埃及的这个矛盾就很麻烦呢？啊、嗯，这个后面的话我们会具体展开，就细聊去说。其实两个哈希姆家族分别在约旦跟伊拉克、叙利亚正好夹在当中，一度他们是要争抢，把叙利亚作为自己的势力范围的。那么叙利亚本身要搞共和，又不愿意他们掺和，但是里面也有人愿意他们进来的。所以这个里面呢，也是叙利亚乱的一个很重要的原因。那么叙利亚的。他的石油资源不太丰富啊，就是说，基本上来说，你可以接近于没有。但是他是重要的管道过境国，他希望利用过境国的身份去石油去涨价。那么这样的话呢，就容易跟几个石油的这个呃原产帝国形成冲突和矛盾。这样一来呢，实际上这个费萨尔王朝他要面临的这个形势是非常复杂的。最大的问题就是他是一个外来的君主。嗯，对，对吧？他原来是被封在叙利亚的。啊，是被这个法国人赶走，只能跑到伊拉克去。那么，这个决定了他很难调和各方面的矛盾。本身他面临着自己是封建君主的这个身份，和已经正在滋长的这个现代化的成分，主要集中在军队当中啊。这跟埃及非常像。所以呢，到了五八年七月，哎，军队就开始有人站出来，这就是卡塞姆将军，他领导的自由军官团。我们知道，在这个阿拉伯世界当中啊，这个军队的力量，他。往往是以这种自由军官团组织的这个形式来酝酿现代化的这个动作啊，这就是搞军政府嘛，对吧？因为军政府是一个现代化的象征，在凡看来，那么到了五八年的话，就多了个军政府上来。那么他干的很多事情，其实是跟这个埃及是有相像性的啊。虽然他不能够看作是纳塞尔泛阿拉伯主义直接输出的一个成果啊，但是他是间接影响的。那么五八年上台之后呢，问题没有解决。呃，他跟叙利亚的矛盾没有解决，然后跟土耳其新修的管道又属于一个搁置状态，对吧？然后呢，面临新的这个经济的不景气，哎，这个卡塞姆政权呢，他跟苏联人有勾搭，他一方面杀共产党，啊，另外一方面跟苏联人勾搭，一方面要搞国有化，同时还干了一件冒天下之大不韪的事情，这个就是61年企图要吞并科威特，造成了科威特危机啊。所以科威特这个问题不是1990年、91年的事情，而是在30年之前。卡塞姆政权当道的时候就已经发生过一次了。就世俗政权，他一上台就想着要搞这个事情啊，所以搞出了很大的麻烦。当时处在五十年代末六十年代初的时候，那卡塞姆政权呢，他这样做，运河是开放了，但是他碰到了一个比运河封闭更麻烦的事情。呃，运河封闭的话，全球油价的话可可以涨啊，对不对？呃，坐地涨价，运费加上去了，我只能涨嘛，对不对？我西方石油公司要压价格是很难的。那么，你不运是另外一回事情，但是到了五十年代的后半期的时候，能够产石油的国家开始增多了，嗯啊，除了中东以外，你还有地中海的北非国家，你还有这个拉美，啊像委内瑞拉这样的国家，
0: 大庆开出油田是不是也是那会儿？应该是再晚一点，但是不是咱们中国那会儿它的这个石油并不会连入这个国际市场？还是我们内部消化
2: 。那我们因为当时是个平邮国的身份嘛，对吧？玉门油权开了以后，玉门的这个钻井队又跑到大庆去。大庆，对对对,对吧？那么这个时候的话，我们是能源是不够的一个状态啊。这个石油是很金贵的啊。我们在顶着煤气包在跑车的时候，这个怎么会想到还有出口呢？对吧？我们也买不来很多的石油嘛。但是在全球范围内，当时石油实际上是一个供过于求的一个状态，所所以它的价格其实在下降。呃，价格是在一个抵抗式的下降。为什么呢？因为。当时的话，美国要控制国内的油价，主要是靠这个德州铁路管理局啊，那是一个时代。五十年代的话，它控价格；而在全球范围内的话呢，实际上控不太住。
1: 嗯
2: ，你说的控制价格，其实是把价格维持在顶住，对，顶住。那么这个是欧佩克啊，也就是石油输出国组织成立的一个主要背景啊。我们经常只讲的是这个政治背景，就是这些第三世界国家要联合起来对付西方，但是没有看到的是，五十年代后半期的时候，石油产量是在快速上升的。那供应创造需求。供应在某个阶段就会对价格形成很大的压力，因为需求不一定追得上嘛。那么这个是在1960年的时候啊，欧佩克成立。但是， 1961年你就要去企图吞并科威特、伊拉克、科威特，可是欧佩克两个创始成员国啊，嗯，对吧？这个事情就闹得很大很大。而且的话呢，你本身是在阿拉伯世界当中又制造了新的矛盾，而两个阿拉伯国家互相之间因为领土纷争的话。不是边界的冲突，而是我直接要把你吃掉。嗯，这个就太过分，太过分了。那么科威克它是个小国，它正好砸在伊拉克跟沙特之间。其实你不能说沙特没有觊觎之心，沙特其实也是有觊觎之心的。但是伊拉克先跳出来了，所以你想这样的状况的话，能搞得好吗？那肯定搞不好，对吧？那么也不是说能够发展经济，或者说土耳其跟伊拉克建立新的石油合作的一个好的时期。就可以讲讲
0: 为什么伊拉克对于科威特，他认为是他的一个省啊，就是这么的执着，对吧？念念不
2: 忘。对。因为我要去吞并它呢，我肯定是看中它的资源，对吧？包括的话呢，出口的航线啊，这些东西都非常重要。那么直接起侵，呢，我也得找个好时机。所以这个卡塞姆政权呢，他是找到了一个重要的废约的这个时期。为什么呢？我们知道啊，在十九世纪最后几年的话，是帝国主义瓜分狂潮，对吧？嗯，在中国的话，签了很多的这个新的条约。特别是这个新界的条约啊，我们这个香港回归怎么算起来的？就是那个时候算起来的九十九年的租约嘛。嗯。那么一八九九年的时候，英国跟科威特也有这样的条约，这是一个保护条约，把科威特的这个变成埃米尔国啊，变成它的一个保护国。嗯。那么到了这个一九六一年呢，这个保护国的就要结束了、啊，条约到期啊，条约到期要结束了。这个时候呢？让废除君主制的这个卡塞姆政权看到了扩张版图的绝佳的机会。先是这个六月十九号，英国宣布结束，因为他自己当时国际的影响力已经远不复当时大英帝国鼎盛时期了。然后的话呢，伊朗已经变成了美国的附庸了。然后的话呢，伊拉克的话又政变了，你在这个地区再要控制的话很难了，所以他就慢慢去收缩。那么六月十九号的话，英国先宣布先废约，然后六天之后。这个卡塞姆之前就宣布科威特是伊拉克不可分割的一部分，对吧？所以是看着这个保护条约没有了，你的这个保护伞一旦拿掉啊、哎，有人就要往你脸上就浇水，对吧？从他的角度，他也是按照这个游戏规则来，对，也没有头铁的说我要去挑战英国。对，那么这样一来呢，就是实际上你还是挖到了美英的墙角嘛。苏联的态度是呢，要配合伊拉克，啊，现在这个伊拉克已经不是这个巴格达条约组织的这个成员了。那么游离在外的最好的一个方式呢，就是再去找一个更大的靠山嘛，对吗？这就是苏联。所以在苏联去支持了埃及跟叙利亚之后，又开始要去拉伊拉克。那么苏联他的态度在联合国里面，就是反对科威特加入联合国。嗯，这个。保护国条约到期，哎，科威特要加入联合国，苏联不让。然后这个时候，英国发现，哎，我原来大英帝国可以杀回马枪，修复一下自己，哎，修复一下自己在1956年苏伊士运河危机当中这么不堪的这个形象。嗯，所以他又说我要保护科威特，在没有协议的情况下，我要保护科威特。他中间其实也没隔几天，哎，就是。那么这个时候呢，为什么美国人不出手？他也要在美国人面前证明自己的新的价值。我不是那个一九五六年闯祸胚，呃，我大英帝国还是具有全球影响力的，特别是在阿拉伯世界当中，我是可以扮演自己特殊角色的。因为当时是肯尼迪政府上台，他闯了个祸，四月份的猪湾事件。对，搞得新上的政府的话，搞得灰头土脸，对吧？嗯、那么这个时候呢，美国的话变成众矢之的嘛。然后的话，卡斯特罗又是特别会演讲的一个人，在第三世界形象那样差，美国人自己不能出手，还不如让英国人出手。七月一号，应科威特埃米尔要求，英国军队抵达科威特。嗯，这个时候是没有协议的。嗯，所以我们知道啊，有些事情关键看你是不是能够灵活应变，要识大局
1: 。嗯。
2: 而且科威特
0: 这个国家，当然，呃，后面可能如果要涉及到海湾战争的时候，可以讲的更
2: 多一点啊，就是还还是很有意思的，还很有意思。那么一部分是要解决国内经济问题啊，另外一方要报复这个英国，对吧？所以卡塞姆就把这个 IPC 伊拉克石油公司强行收为国有啊，当时还不叫伊拉克国家石油公司，还叫伊拉克石油公司。嗯、那么这个事情就是当年摩萨台想在伊朗干没有干成的事情嘛。那么到了六一年十二月。这个没收了他百分之九十九点五的石油资源，那么这个石油公司就变成了一个空壳了嘛？我就没有太多的石油资源，只剩下北部还有一小片的油田是是来直接控制下的，其他北部、南部大部分油田都没有了。这样一来的话呢，你又跟苏联人搞在一起，又冒天下之大不韪，又是没收石油公司，把能干的东西全干完，那么就彻底得罪了这个西方。但是呢，这个苏联它的实力也还没有强大到能够巩固这个政权的份上，而且呢。这个苏联的想法也比较多，因为你把这个伊拉克垫付掉，并不足以解决他也门前的问题，就是土耳其的导弹的问题。那么最后，赫鲁晓夫选择的是在加勒比海行动，嗯，对吧？这已经是一年多、两年之后的事情了
0: 。而且我感觉这个很难支持。你像那个伊拉克，它本身跟苏联也没有接壤，你不像在伊朗，对吧？它可能跟苏联还有领土接壤，我要去支持你。从物
2: 质角度有很多很方便的地方，你中间隔了国家，实际上里面的话呢，也就隔了一个国家，嗯、这个国家就是叙利亚，土耳其是苏联不能利用的，对，叙利亚是可以利用的，而且的话呢，在五八年的时候的话，苏联已经开始支持埃及跟叙利亚了。但问题是，叙利亚跟伊拉克之间的这个矛盾又很复杂，呃，就我们后面会系统去讲一下这个怎么复杂。那么你就是隔开了，对。然后的话，苏联海军当时是没有办法在全球进行部署的，然后连黑海都不好出得去，那么你怎么进到波斯湾去呢？嗯、这个跟八十年代情况是不一样的
0: 。所以卡塞姆政权很快，他到六十年代
2: 初以后，他自己内部又有酝酿新的一些反抗他的力量。那么。到63年2月8号的话，复兴党在伊拉克就发动政变，然后卡塞姆本人在政变当中被杀。所以呢，这个伊拉克的这个政变的话，呢，是比较血腥。后面的话，贝克尔跟萨达姆更替的时候稍微好一点，但是这个过程当中也死不少人啊，就是稍微好一点而已。那么随着卡塞姆政权被颠覆呢，呃，苏联人的这个筹码没了，所以他就开始转过来支持科威特的独立。和加入联合国，对吧？所以这个科威特就是这么加入联合国的。嗯哼，六三年。那么我们回过了啊，这、就是、这个伊拉克跟土耳其的石油谈判，在卡塞姆政权结束之后呢，它有了新的契机。首先，这个伊拉克先上的这个卡塞姆政权先是没收，对吧？然后的话，到了复兴党政权，他是不可能把这个吃进去的石油资产再吐给西方的，绝无可能。然后他开始加速这个国有化进程，因为之前只是没收嘛。嗯然后你的主体没有，所以呢，六四年就成立了伊拉克国家石油公司，叫 I N O C， 嗯啊，那么这个就是开始出现了一个国家石油公司。那么这个时候呢，伊拉克要考虑，我光有这个国家石油公司，我没有下家，这个石油资源我要出口是有问题的。那么这个时候，土耳其主动贴上来
1: 了
0: ，嗯，哎，但这个时候，比如说经由波斯湾的那种常规的。石油贸易的转
2: 运，它还是在进行当中的，还是在进行当中，还是进行当中。但是呢，伊拉克比较乱啊，就是它那个就很多东西是有问题啊。伊拉克跟土耳其，我们前面说了啊，就是五八年政变，然后呢，就五九年的话，这个已经巴格达条约变成了这个中央条约组织了，中条组织了，因为它的这个总部已经从巴格达移到了安卡拉去嘛。那么这个是几年之后两个国家再次接近，背后是有直接原因的，因为。土耳其认为，在一九六四年塞浦路斯危机当中，西方站在了希腊这边啊，哎，他要找一个新的活动的余地出来，所以他就跟伊拉克捐起前线啊。其实这个卷前线也就只是在几年前发生的事情而已。这个表现出复兴党政权的军政府的灵活性还是有的。而土耳其的话呢，它除了石油利益以外，有其他的现实政治考量。但是这个谈判呢，双方都有意图之后，就谈谈的很快了。那么，六五年的十一月，两国签署第一份贸易协定啊。到了六七年十二月，又签订了石油销售协议，这个基本框架建立起来了。那么现在差一哆嗦，就是你有石油销售协议，你的运的主要方式铁路运啊。这个铁路当年还是奥斯曼帝国和英国期间修的这些路铁路，嗯，用铁路运，那效率很低啦。对。那么如果说有一条管道的话，那是肯定很好的。所以管道的这个呼声再起啊，特别是对于。这个远距离运输，但是绕不开的问题在哪里？绕不开的问题就是：第一，土耳其的炼厂有西方的股份。嗯。再有，如果还是以之前的线路来修，西方愿不愿意同意？所以这个管道的话，就跟叙利亚发生的一系列的事情是有关系的。叙利亚越乱，这管道的话就越难修。不恰巧的就是六六年二月份，那叙利亚又。发生争辩，在复兴党里面还有左派右派之争嘛？复兴党左派上台是吧？然后那个就是出现了这个阿塔西政权。那么，阿塔西政权的话是要跟苏联合作的，
1: 嗯
2: 。而伊拉克复兴党在杀共产党，他跟卡塞姆政权没区别，其实共产党都是要杀的。所以这个时候呢，西方能不能同意这条线路的话，依然是疑问啊。我们这里稍微多讲几句，这个阿塔西的这个叙利亚左派怎么上台的啊？那么，因为不讲这个东西，我们就很难讲到后面叙利亚跟伊拉克之间各种各样的纷争的问题啊。那么原因很简单，就是叙利亚要学这个纳塞尔在埃及修个水坝啊。我们知道纳塞尔一个重点工程就是阿斯旺水坝，这个水坝利弊啊，今天还有很多争论。但是当时的话，大家认为水坝是好的。叙利亚没有这么大的这个河啊，因为它是在这个幼发拉底河上游，但是它也想一个修个水坝，规模工程当然要小很多了。所以呢，他就要在上游修。那么问题在哪里？问题是尼罗河它也是一个跨国的河，但是大部分在埃及境内，呃，它上游在埃及之外了。所以呢，你要在尼罗河的中下游修没关系。就像就是你要是这个在湄公河三角洲要去修一些水利设施的话，那中国也没话好说。但是你要在上游的话，那会会有一些问题，对吧？那么恰恰是叙利亚要在幼发拉底河的上游修，那么伊拉克肯定有意见。你这样一修以后，我下游的水怎么办？这个是后面形成伊拉克叙利亚矛盾的一个很重要的焦点。另外一个就是钱的问题啊。我们知道，当时埃及为了修这个水坝，一开始去找英美，后来的话又找苏联。那么这个过程，叙利亚当时已经跟苏联建了联系。可是呢，一开始的时候，叙利亚也想找过欧洲要钱的，他就找了德国要钱啊。德国刚刚开始经历过二战之后第一波复苏，也开始扩起来了，所以居然又跑到中东去撒钱。这个可能是隔了几十年之后，德国再次想回到中东的一种尝试。但是里面碰到了一个死穴啊。我们知道这是德国，德国二战当中背负了屠杀犹太人的巨大的罪名，所以如何来解决犹太人在战后的这样一个？国家以色列，那就变成了西德一个很挠头的事情，然后里面还牵扯着对犹太人的经济赔偿，以色列是不是一个可以承接赔偿的主体？我能不能赔给他钱？嗯，对不对？然后你要不是一个我承认的国家，我怎么赔给你？等等等等，那就出了一个很大的问题。所以呢， 1 9 6 5年，德国是承认了以色列，结果叙利亚就决定联邦德国断交，那钱就没有着落了，对吧？那么这个钱只能去找苏联要。那么叙利亚跟伊拉克之间这样的各种各样的矛盾，特别是像水资源案等等矛盾，导致了一九六六年十二月到一九六七年三月，叙利亚关闭了吉尔库克出发的管道在叙利亚的过境段。嗯，这样一来，伊拉克百分之七十的政府收入就没有了啊。那我们大体算一下嘛，这个南部还是有一些出口的，对不对？但是的话，管道作为它主要出口路径，只要你过叙利亚，那一旦掐掉，你就百分之七十没有了。对吧？叙利亚这样的干法也很清楚，就是我要去涨价，我是过境国，涨价也可以为我做其他事情，对吧？包括扩充军备啊，包括修水坝、融资，对不对？那么你要不同意，我就掐管道。而伊拉克又高度依赖于管道，那么这种情况下，伊拉克就不得不加快与土耳其的谈判。六七年二月份的时候，第一代复兴党这个伊代目阿里夫啊，就前往土耳其。这个是伊拉克总统自58年7月份政变以后第一次访问土耳其，然后这次访问呢达成了修建管道的口头协议，管道进入土耳其的地方也这个地方地名叫巴特曼，啊、呃，这里面呢有一个很小的油田，我们经常说这个无油国、贫油国，有的国家也不是一点都没有，严格说起来，连日本都是有油井的。啊，只不过它很小，可以忽略不计嘛。在巴特曼这里面有一个很小小的一那么这个地方呢，有条管道呢，已经能够通到伊斯坎德尔炼厂了。所以只要伊拉克能够修到这里，就算整个链路打通啊，我就可以直供。那么67年1月份的时候呢，在土耳其这一段基本上管道就通了啊，就等着伊拉克人修上去。那么土耳其跟伊拉克的这个勾兑啊，虽然这管道还差一口气，但是这个勾兑产生了一个直接的好处，因为我们知道这个时候是1967年。一九六七年已经跟第三次中东战争已经很近很近了，然后呢，因为你有了勾兑，虽然管道还没有完全通，但是我这个石油的规避制裁啊，就阿拉伯世界制裁，然后我可以跟土耳其做生意东西，给伊拉克带来一个莫大的潜在好处，因为你要按说，这土耳其是西方嘛，石油公司是西方的，对吧？然后的话，你这个国家又是非阿拉伯世界的，对吧？所以这给他开了一扇门啊，这就是。六六年、六七年，叙利亚跟伊拉克闹别扭之后，伊拉克跟土耳其谈判的额外收益。当然了，这六七年的这个战争打得很短，那六天就打完了。我们前面说啊，就最初的这个管线相对来说是比较保守的，嗯，因为它主要是为了满足土耳其西南方向炼厂的用油的需要，还没有想到后面能够有更大的这个余量啊，甚至可以转口出去。后来呢，这个线路进行了调整。然后呢，把管道通到了杰伊汉。我们前面说了，从巴库出来有一条管道叫 BTC 啊，它的终点就在杰伊汉。那么后来呢，修的 BTC。那么最早把杰伊汉作为一个主要的管道终点，是土耳其跟伊拉克谈的。那么这条管道就是在前面那条管道的基础上面修线，把线路调整以后形成的。那么这里面为什么要去修这条线路？里面有土耳其的原因，也有伊拉克的原因。而且呢，这个我们现在看起来是技术问题色彩是相对比较重的，就是土耳其希望要提高管道流量，而伊拉克也是一拍即合的。嗯，那么扩容的主要原因是要跟绕行好望角的这些油轮要形成竞争关系啊。我们要知道，这个六七年的话战争一打，以色列是占领了西奈半岛，那么这个通航就形成了问题。当时跟五六年的差别在哪里呢？因为到了六七年，已经有载重吨位能超过二十万吨以上的这种游轮了啊，这就是我们现在经常说的 VLCC。哎，这些游轮是不能走苏伊士运河的啊、呃，不能走啊。这个今天来说的话 ，VLCC 也是不能走的，他们要走在大洋里面、嗯。那么专门跑苏伊士运河的游轮呢，我们今天叫做 Swiss Max， 比它要小一点的话，我们还有一种游轮叫 Aframax 啊，主要是在波地海跑的。那么。这个 VLCC 呢，它主要适应于大洋上航行，它的特点是吨位大，单位运费就比较低。那么这个里面的技术问题在哪里？技术问题在于说，土耳其的港口是比较早建设的 ，VLCC 停不进去，而伊拉克南部的港口我们知道啊，那个当时是在五十年代初到五一年左右竣工的，当时的话也没有 VLCC， 所以它不改造的情况下，吃水是不够 VLCC 进法奥半岛港口的。嗯，它最多只能接十五万吨的载重吨的油轮，所以如果说要去跟绕好望角的这些油轮要拼，或者是直接出波斯湾往远东啊往日本运的油轮要拼，那么管道的容量一定要足够大，我也要去降低单位成本。这样一来呢，管道扩容就势在必行，而且呢，一旦管道容量上去之后，吸引力上去之后，这个可能会对西方世界。有更大的吸引力啊？为什么呢？因为西方有一个担心，当时的话，英国已经快控制不住全球范围内的脱离殖民统治的这样一个浪潮了。然后呢，英国最后是在一九七一年宣布从苏伊士运河以东撤军，放弃对波斯湾的直接控制。那么最后把持波斯湾。出口霍尔木兹海峡的什么呢？就是变成了伊朗人。嗯啊，当然了，就是美国人能够保有这个海峡控制，是因为他当时能够站在伊朗背后。但是当时这条主要航路能够还维持多久是个问题。所以呢，这个时候西方的话会有新的担忧出现。然后从一九六七年到一九七三年时间跨度，大家就在谈如何去改管道改线的这个事儿啊。嗯，哎，那刚,刚说了这么
0: 多关于这个伊拉克和土耳其之间这条原油管道它的这个。背景啊，就是它的这个构想一直都是对吧？颠簸不断。那最后它是什么时候开始
2: 建成的，或者说开始去建设的呢？实际上，从这个六十年代谈这条管道，到最后它的建成已经是一九七七年的事情了啊。那么这个是一个非常长的历史跨度，里面有很多重要的历史事件在里面发生啊。特别是有一九七三年，呃，第四中战争和这个阿拉伯世界对西方的石油禁运。那么为什么？这么的拖呢？其中很重要的原因就是再次碰到了这个伊拉克内部的政变啊！这就是1968年贝克尔啊发动政变，那、啊、以革命指挥委员会主席的身份出任伊拉克总统。然后呢，一起上台的还有他当时的副总统，这就是萨达姆侯赛因啊。现在萨达姆侯赛因是已经是个过去的历史人物了啊，但是他比贝克尔还是要出名太多。所以，大家对于六八年前后中东的格局，其实很多人已经不是那么很清楚了。我们前面的话留了一个线索，就是在土耳其购买伊拉克石油修管道的过程当中，叙利亚跟伊拉克之间的矛盾扮演了非常重要的作用啊。那么，这个里面在一九六八年前后，恰恰就是呃，叙利亚自己本身的变化引致了伊拉克内部的一个一个变化。那么，好在什么呢？好在就是这个上台的贝克尔和他推翻的阿里夫在跟土耳其要建立能源合作方面没有什么太大的区别，啊，只是说一个插曲。那么我们前面说了，就是在六七年前后的时候啊，这个叙利亚跟伊拉克的关系已经不那么很好了。那么面对叙利亚这个挑衅啊，就是要掐管道，动不动掐管道这个挑衅，那么实际上是大大加速了。伊拉克跟土耳其的谈判，然后也让土耳其能够在谈判当中，哎，占据一个相对比较有利的地位，因为伊拉克会更着急一些，然后寻求更多的长约和更大的折扣。这个折扣非常重要，因为正好处于一个全球石油价格涨价的过程当中啊。今天我们知道，土耳其是全球代表性的高通胀国家，其实它由于能源的问题啊，一直有一个通胀的压力的。那么，到了一九七二年七月，这个是在油价大规模上涨之前，啊，其实土耳其已经压力很大了。那么，他的国家石油公司啊 ，T A P O， 派人向巴格达烧话啊。我们注意，这个谈判过程当中，不是指他派他去，而是他派他的线人带话去，提出要将管道线路调整一下啊，就是我们前面说的，就是最终是由土耳其提议把管道的线路从原来的路径调整到从基尔库克。到杰伊汉啊，也就是到伊斯坎德伦湾，也是为了提高伊拉克方面的兴趣。然后，当时在没有管道的情况下，把年度购买量提高到了五十万吨。我先表达一个诚意，铁路运的油我先加量上去啊，并且承诺只要同意修管道，就进一步追加采购量。这个是土耳其一个很重要的谈判的对价。那么，在技术性谈判谈完之后呢，到七二年九月。贝克尔就专门访问了一次安卡拉，会见了当时土耳其的总统苏奈，那么双方是共同宣布要修建管道的计划。那么73年5月，这个时候第四中东战争还没有爆发，然后双方就修建管道签订框架性协议，然后8月份谈妥了细节。这个都是在战争之前发生的。嗯，那么战争有没有影响呢？战争肯定还是有影响的，这就是有价，对吧？证明前面土耳其的谈判策略是有前瞻性的。那么， 73年10月到74年5月，这个时候最大的麻烦是阿拉伯国家在对西方世界进行石油禁运，然后土耳其作为北约的成员国，它有特殊身份的。这个时候呢，伊拉克只能暂时搁置同其的合作，这样一来的话呢，稍微就拖了一下。所以等到这个事态相对平息下来，那管道项目才能够慢慢往前推。那么这里面非常重要的一个时间节点就来到了。1974年的7月1号啊，这个日子非常好记。七月1号，总统之前访问过，然后现在轮到萨达姆侯赛因出场。他飞了一次安卡拉，他当时是，时是副总统。这次会谈第一波谈判是直接在飞机场做的，也就是说，刚下飞机，土耳其总理埃吉维特啊，这是一个非常重要的土耳其历史上的政治人物，然后去迎接的时候，双方就在机场直接开谈。那么两国呢，其实也各有所需，因为当时的话呢，石油危机的余波还在嘛。土耳其希望伊拉克能够重申长期原油供应的这个保证，那么同时也希望在塞浦路斯难当中能够这个和自己站在一起。伊拉克呢，这个当时已经开始面临伊朗的挑战了，所以这个两伊之间的这个纷争，早在这个战争正式爆发之前啊，或者说在霍梅尼回到伊朗之前就已经存在了啊。特别是有很多什业派的这个教士、高级教师实际上是跑到伊拉克去了，嗯、对吧？然后呢，倒过来，伊拉克又指责伊朗策动库尔德人造反。还有一个很重要的问题就是，伊朗的话，其实因为这个什业派的问题，所以跟这个叙利亚也有勾兑，最后发展成啊两伊战争当中啊，这个伊朗最后站在了叙利亚这边啊，双方一直。到今天为止还是有结盟关系。那么库尔德这个问题对于土耳其来说是比较麻烦的，因为土耳其境内也有库尔德人，对吧？那么还有一个问题呢，就是土耳其站在跟叙利亚类似的这种位置上面，它也是属于在幼发拉底河和底斯里格里斯河上游。就是所以，伊拉克这个时候就在希望土耳其能够释放更多的水资源。所以这个问题前面我们谈到过，伊拉克跟叙利亚这个水资源问题在。伊拉克跟土耳其之间同样也有。除此之外呢，除了那些这个供应数量和价格的谈判啊，这些东西我们今天就不具体展开，这是属于比较细枝末节的。还有一个很重要的问题是，土耳其为什么要不断试图提高管道的运力？那么这个就是1974年爱琴海危机。这个危机呢，它往往会被大家关注点啊、呃，因为聚焦在中东 ，1973 年第四中东战争，然后被隐藏掉。但是，如果我们关心东地中海，特别是希腊跟土耳其之间常年的矛盾的话，那我们知道， 1974年这个爱琴海危机其实是不小的，而且的话呢，它引发了很多很多问题，最后引申成了塞浦路斯的新一轮危机啊。那么，这个危机一开始是围绕一个小岛产生的，这个小岛就是叫萨索斯岛。那么，这个萨索斯岛它的距离伊斯坦布尔是非常近的。啊，那么我们知道啊，就是希腊其实有非常多的岛，距离土耳其的海岸线实在是太近了。我们看上去都是有点非常不公道的样子啊。但是希腊可以说自古以来嘛，对整个人类的话的航海文明就是从这个东地地中海这个地方开始的。那么这个岛原来一开始有这个1923年的条约保证，对吧？这其实并没有太多的争议。问题在哪里？问题在于说。七四年一月份的时候，希腊突然宣布对这个岛周边的海上油田拥有主权。大家都想要能源，正好又是处于第一次石油危机的高峰期，刚刚开始要有一点缓解啊，但制裁还在这个时候，希腊主张说周边的海域我的石油要有勘探权。嗯，然后呢，这个马上导致土耳其的反弹，一方面是正好是动我的心头肉，哎，我非常需要石油资源。另外一方呢，唤起了很多历史回忆啊，大家想起了这个二十年代怎么怎么地的事情。一方面又是土耳其跟希腊的战争，还有土耳其人想到1920年，因为那个时候《塞克斯皮克协定》让土耳其失去了摩苏尔油田，土耳其马上也针锋相对派出勘探船到萨索斯岛周边，然后宣示主权去。其实油应该是没有多少的，但是任何一个这样的东西都很容易引起双方的民众的躁动。啊，因为我们知道希腊实际上是一个民族主义、民粹主义很泛滥的国家。那土耳其现代的土耳其的建立的话，也是依靠民族主义嘛。甚至于说，就是依靠于土耳其跟希腊之间的战争，才让两个国家真正能够唤起自己的这现代国家主权意识。那么这个东西就引发了新一轮的争端。然后呢，这样的摩擦呢，也在塞浦路斯周围发生，因为。当时就有地质勘探报告认为，塞浦路斯周边可能蕴藏油气资源。实际上呢，就是在五十年代开始的时候，土耳其就在伊斯坎布尔湾比较靠近塞浦路斯的这个地方进行过勘探，但是你要正式开发的话，会要有很长的一个距离，而且很有可能是开还没开，先引起一场地缘政治的争端起。那么，在一九七零年的时候啊，我们前面在不同场合谈到过中东地区。英国的势力实际上是非常非常重要的。那么到了六十年代末7 0年代初的时候，英国已经没有办法维持在全球的势力了。所以7一年，英国宣布从苏伊士运河以东撤军。那么这个也包括他对于东地中海的事情就已经是属于不管的状态了。那么他在塞浦路斯问题上面其实是有很大的这个影响力的啊。他一他撒丫斯不管之后，塞浦路斯里面希腊族跟土耳其族之间的矛盾就很难压制住。74年的时候。石油危机之后的萧条，哎，更让英国没有余力啊去顾及啊，经济上是非常糟糕的啊。那个时候，这个西斯的首相刚刚因为国内啊一场金融危机而下台、啊，属于一个动荡状态。然后呢，美国呢，这个时候态度也没法管啊，因为我们知道74年的话，美国就眼睁睁的看着越南啊南越政权就不断在啊往下坡路在走啊，然后就担心它会不会变成啊1949年的蒋介石政权。整体来说，美国就是处于一种非常非常丧的状态吧，而且呢，啊，我们讲啊，就是说美国人啊花了大力气，七三年帮助以色列顶住了埃及、叙利亚的进攻啊，这个其实不容易的啊。那么你在国力消退过程当中，再要这个猛干着一把啊，一把接着一把，那么在大的战略调整当中，像这种塞浦路斯小问题的话，美国是顾不上的，不是他的战略的核心的地方，所以呢。土耳其就获得了一定程度上行动自由啊！没有人去压他，没有人去管他的时候，他会采取比较强硬的态度。所以，土耳其就直接采用军事行动占据了塞浦路斯北部的部分领土。这个地方的话，塞浦路斯的希腊族就只能去南面去。那么，这个在漫长的时间长河里面，形成了民族和区域之间进一步的聚集啊！如果说我们都是全部都是散的。问题可能还不大，最怕的就是这种区域上的民族区隔啊！而且的话是由一些事件冲击导致的一个结果啊！它在未来历史当中会形成非常大的麻烦啊！这条麻烦一直延续到今天，嗯，所以无论是对于希腊还是多土耳其来说的话，那么塞浦路斯都是一种搞僵掉的状态，能够发言的化石人，美国和英国当时都处于一个不好表态啊，或者说就无力表态的一个状态。自石油气资源的开发肯定不能够在一个非常动荡的状态进行啊！我们看了无数的历史，告诉你这种动荡都是不利于开发的。那么这个时候，对于土耳其来说，伊拉克的原油管道供应就变得不可或缺。然后的话，我还不如多签一点
0: 。好，那既然提到了这个要签更多的管道，那七七年之后啊，这个土耳其和伊拉克的这个管道建设之后啊，它实际上给
2: 两个国家带来了哪些真实的利益吗？我们混甚至可以说，如果没有这根管道的话，伊拉克可能都没有办法有效的去打两伊战争。啊，我们知道，就两伊战争当中，一方伊朗刚刚搞了一个伊朗伊斯兰革命，对吧？然后部队的话原来是支持王党的嘛，对吧？也遭到了清洗。然后呢，在战场上的话，伊拉克的话，呃，战斗主动，对吧？后来的话呢，伊朗不得不把革命卫队搞出来，对吧？啊，然后伊拉克那边最后的话也是靠共和国卫队。双方的战争拖了非常长，越打越烂，变成一场烧钱的呃游戏。那么在这种情况下，如果伊拉克没有跟土耳其在七七年建成的管道的话，那么伊拉克完全靠海运，在两伊战争封锁波斯湾的情况下，其实是很难支撑的。嗯，那么与其我们说伊拉克是背靠了西方。不如说，其实伊拉克自己通过跟土耳其前面的能源合作，为自己创造了一条能够支撑战争的能源命脉。嗯，对土耳其来说的话，这条管道当然是啊、呃、梦寐以求的。然后的话呢，创造了非常大的经济利益。但是土耳其的能源缺口非常巨大，不是伊拉克一家能满足的。所以呢，从70年代开始的话呢，土耳其也从利比亚和伊朗买原油，同时把自己的原油压在几个不同的地方。啊，对于它平衡各国之间的这个利益关系是有帮助的。那么，特别是在两伊战争爆发之后啊，因为它有其他的油源，也可以降低对伊拉克的依赖，甚至于说土耳其可以去欠伊拉克的钱
1: 。嗯
2: 啊，因为伊拉克依赖于土耳其这条通道，哎，所以我就可以先拿油再付款。怎么这样的话呢？土耳其就开始积欠了很多伊拉克的石油账单。嗯啊，这个、钱呢，这还真是不老少。在70年代的时候，土耳其欠了两亿加利比亚，欠了20亿美元。到了1980年代呢，整体已经堆积到50亿美元，而且伊拉克占的是大头。那么对伊拉克来说的话，他只要钱啊，因为有钱的话可以支撑战争嘛。所以说他也只能让土耳其赊欠，因为伊拉克是缺乏其他原油出口通道的，而土耳其有其他的原油的供应通道，特别是在两伊战争期间，他可以从利比亚买油，一直也买到什么呢？买到利比亚，因为。卡达佐脑子大错，去支持恐怖主义活动，特别是肉比空难之后得罪整个西方，那么才会有问题。所以，其实土耳其有其他的选择。嗯啊，这个是一个很明显的经济和政治互动啊，如何去博弈？那么，我们今天知道，土耳其在能源政治当中，它是非常长袖善舞的。在过去的二十年当中，它玩出了很多花样来。这些课业其实就是从七十年代到八十年代，它慢慢学会的。而并不是我们应该说，阿尔多安他这个聪明过人啊，非常具有这个远见卓识等等啊，溢美之词。其实从一个国家来说，他已经是一个政治传统了。那么这种状况肯定不是这个一个任何有清醒认识的政治家所能接受的。但是这也属于战争状态，能够腾挪空间不大啊，所以呢，萨达姆呢就跟阿拉伯国家当中沙特要合作。啊，因为沙特的地盘非常广大，它又有红海的海岸线啊，又有波斯湾的海岸线，而且呢，沙特本身在红海这一边是它早期经济比较发达的地区。我们知道，呃，美国势力在这个沙特的一个主要据点啊，就是在红海边上的吉达。然后呢，在70年到80年代，沙特开始越来越多的把它一些新建的一些石油化工的一些啊、呃、厂子修在红海边上去。那么，它也需要把石油从东面波斯湾地区运出来。因为两伊战争破坏的波斯湾能源通道也是沙特所需要的，这个时候呢，双方就谈妥修一条横穿阿拉伯沙漠的干线管道，然后呢，让伊拉克的油能送到管道上去。这条管道的叫 IPSA。那么这条管道呢，运力基本上是跟土耳其伊拉克这条管道差不多的，呃，能达到165万桶一天的这样运力啊。那么这条管道呢，在1985年建成啊。我们今天知道啊，就一九八五86年之后的话，全球油价下跌。对吧？波斯湾的这个两伊战争还在进行啊，甚至于双方的牺牲战还很激烈，对吧？但是这个已经不能够阻止啊原油价格下跌了。最主要的原因，除了我们经常讲的北海油田的开发，很重要的一点就是 I P A C 管道的投运起到了非常重要的作用啊。那么这个是呃沙特这一波的关系，那么也是萨达姆在里面啊看到了这种形势，他不愿意百分之一百依赖于土耳其这个通路啊、哦，所以我们。就说了啊，任何一个有基本认知、呃有一点远见的政治家都不会把自己啊、呃、牢牢锁死在一个坑上面，这个应该有非常多灵活的选择，因为政治非常重要的就是行动的自由。那么今天我们回过来看，就有很多的启发，就是把自己的能源高度锁死在一个国家，那么是什么呢？大家肯定会联想到，对吧？在北溪一号、二号管道呃出问题之间的德国，对吧？<笑>那么。到现在为止，我们大体上来说，把中东几条主要能源通路当中，这条土耳其跟伊拉克的这条线索，基本上算捋的差不多了啊。但是呢，这条管道，第一，它不是最老的；第二，它反映的关系还是土耳其跟伊拉克之间。然后呢，反映更加多国家之间啊、呃、利益关系的，哎、呃，我们后面还会再去讲啊、呃。这个里面就包括，哎、呃，从埃及、以色列。啊，东地中海，然后最后跟土耳其之间整个天然气的往来，这也是我们之前啊一直在探讨的。然后大家一定是对这东西非常感兴趣啊。那么这里面牵扯到的国家就要比今天我们讲的、呃、更多的是在土耳其跟伊拉克再加叙利亚啊直接要复杂的多啊。这里面的变数可能会让我们啊不得不牵扯到在二十世纪下半夜，从这个，呃一九四八年开始整个中东在黎凡特地区啊从巴勒斯坦。呃，以色列阿以矛盾啊，到这个后续一连串事态都有关系啊。我们今天的话，呃，只能录到这个地方。好，那感谢康神，我们下
0: 期再见，拜拜。